0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute mit einer Hommage an ein ganz besonderes Auto, wie ich finde und zwar den BMW i8 Roadster. Ein Auto, wo ich der Meinung bin, das war seiner Zeit voraus und der aufmerksame Podcast-Hörer, der wird sich fragen, Moment mal. Gab es nicht schon mal eine Folge zu dem i8 Roadster? Und die Antwort lautet ja. Aber es gibt auf meiner Seite nochmal deutlichen Erkenntnisgewinn. Einfach, weil ich es jetzt tatsächlich geschafft habe, im letzten Jahr den i8 Roadster für zwei zwei Wochen als Testwagen zu bekommen. Und bin der Meinung, da müssen wir nochmal drüber reden. Da gibt es so ein paar Punkte, wo ich einfach der Meinung bin, der hat nicht das an Aufmerksamkeit bekommen, was er eigentlich verdient hätte. Und BMW hat leider im letzten Jahr, zum Ende des letzten Jahres, aufgehört, den i8 Roadster zu bauen. Und Da dachte ich, ja, wir machen jetzt so eine kleine Hommage und ich erzähle mal ein bisschen noch darüber. Und warum das so ist, das hört ihr jetzt in dem Podcast anschnallend. Los geht's. Die Zukunft ist jetzt das war der Claim mit dem BMW den i8 Roadster damals ich glaube 2018 angepreist hat und ich war damals eingeladen auf dem Fahrevent auf Mallorca und das hat mich damals tatsächlich geflasht und wie gesagt, ihr hört euch den alten Podcast an, der ist immer noch zeitlos, ich habe mir tatsächlich auch nochmal vor dieser Folge auch nochmal angehört und versuche ein bisschen jetzt nicht zu sehr auf das, was ich in dem Podcast schon alles erzählt habe, da gibt es noch so ein paar, ja ich sag mal aus der Fahrzeugentwicklung ein paar Geschichten, die sehr sehr spannend sind in dem Podcast heute hier, das ist so ein bisschen für mich ja wie eine Art, ich habe es ja eingangs erwähnt, eine Hommage, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Wagen, ja, für mich im Jahr 2020 eins der besondersten Autos war, die ich je getestet habe. Und eins der Autos, wo ich, auch wie ich gerade schon mal gesagt habe, wo ich der Meinung bin, heute noch, der war seiner Zeit einfach so weit voraus und irgendwie hat es keiner mitbekommen. Und das ist so, ja, ich weiß nicht, ob man das generell als Zeichen für die Elektrifizierung bei BMW nennen kann. Die waren ja mit dem i3 auch sehr, sehr früh unterwegs elektrisch und es hat damals irgendwie noch keinen so wirklich ja interessiert oder die Kunden wollten es damals noch nicht und dann hat BMW leider wieder ein bisschen, ja bei der Elektrifizierung wieder ein bisschen auf die Bremse gedrückt irgendwie und ja 2020 haben sie tatsächlich aufgehört den i8 ganz zu bauen und das ist für mich tatsächlich schade, einfach nachdem ich letztes Jahr den Roadster hatte, das ist ein ganz ganz besonderes Auto als Cabrio. Und das erste, was so besonders ist, ist, dass es ein, ja, ein Hybridauto ist. Und zwar hat er auf der einen Seite, wie das bei Hybridautos üblich ist, einen Verbrennermotor, jetzt hier ein Dreizylinder-Automotor mit Twin-Turbos, 1,5 Liter Hubraum nur, aber immerhin 231 PS, 320 Newtonmeter. Und der hat tatsächlich mehrmals dieser Dreizylinder die Auszeichnung Engine of the Year bekommen. Und ähm, das ist auch schon mal, finde ich, durchaus eine ja eine herausragende Leistung irgendwo, ähm, weil es eigentlich eine Motorgröße ist, die gerade in so einem Wagen, der so sportlich aussieht wie der i8, da, da erwartet man halt keinen, ja, kein Dreizylinder irgendwo. Und auf der anderen Seite zusätzlich dazu nochmal ein Hybrid-Synchromotor mit 143 PS und nochmal eigenen 250 Newtonmetern. Und ich bin immer drüber am Nachdenken, was ist dem Wagen eigentlich so ja, zum, zum Verhängnis geworden? Also warum ist der i8 Roadster oder der, generell der i8 nie so wirklich durchgestartet? Und ich glaube, es ist so eine Kombination aus, ähm, ja, aus, vor allem der Preis, obwohl ich weiß es gar nicht. Ich weiß, und vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif. Der hat ein paar Besonderheiten, die müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Das Hybrid ist bei Sportwagen bis heute eigentlich immer noch etwas, was man ja also wirklich bei so zweisitzigen Sportwagen sehr, sehr selten findet. Mir fällt gerade tatsächlich aus dem Kopf heraus kein Hybrid-Sportwagen ein. Es gibt den Polestar, aber der hat eigentlich auch wieder 2 plus 2 Sitze. So ein reiner 2 Sitzer, das ist etwas, das findet man sonst nur in solchen, naja, ich sag mal, Obergeschossen wie Ferrari SF90 und ähm, was haben wir noch? McLaren hat ein paar Hybridautos, aber das sind das sind dann schon wieder Hypercars irgendwo. oder? Und damit kommen wir auch zu dem Thema Hypercar. Das ist tatsächlich der i8 für mich vom Design her Ein Wagen, der durchaus in diesem Hypercar-Territorium mitspielen kann. Und ähm, ich hatte das tatsächlich damals, als ich den i8 Roadster hatte, habe ich noch ähm, eine Idee bei Porsche gepitcht und da gibt es auch nochmal einen eigenen Podcast zu. Und zwar habe ich gesagt, okay, der i8 Roadster, der war, das hat sich für mich damals schon, nachdem ich nur diesen einen Tag auf Mallorca gefahren bin, hat sich das für mich schon herausgestellt, dass das ein Auto ist dass seiner Zeit einfach voraus war. Und dann habe ich überlegt, okay, wo gibt es denn noch so etwas? Und dann, wie gesagt, es gibt einen ganzen Podcast dazu. Bin ich noch auf den Porsche 918 Spider gekommen. Auch ein Zweisitzer, auch ein Hybrid äh, mit insgesamt 880 PS Systemleistung. Also eine ganz andere Hausnummer nochmal. Also tatsächlich ein Hypercar per Definition, also auch von den Fahrwerten her. Und ähm, auch Hybrid. Und da habe ich dann damals und. Auch hier an dieser Stelle, wie in jedem Podcast, guckt man in die Shownotes. Da gibt es dann Bilder von dem i8 und dem Porsche 918 nebeneinander auf dem Porsche-Vorplatz vor dem Porsche-Museum. Ganz, ganz tolle Bilder, ganz, ganz tolle Autos. Und jetzt muss man ja mal Folgendes dazu sagen. Der ähm, Porsche 918, der kostet heute gebraucht, kann man dafür über eine Million und mehr auf den Tisch legen und hat damals auch schon bei, ich glaube, bei 700.000 Euro angefangen. Und... ähm, Sieht natürlich unglaublich krass aus, aber wenn sie da jetzt der i8 gerade als Roadster daneben steht, der muss sich da nicht verstecken. Also, ähm, ich würde sogar behaupten, dass da der ein oder andere, aber ich kann mich da noch gut dran erinnern, als wir da auf diesem Porsche-Museumsvorplatz standen, da laufen natürlich sehr, sehr viele Porsche-Mitarbeiter rum und das war schon. Ein Anblick, Porsche 918 neben BMW i8 und der i8, der dann diese äh, Butterfly Doors hat, also die Türen, die vorne an der A-Säule mit angeschlagen sind und dann das oben so ein bisschen flügeltürmäßig weggehen, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da haben viele Leute auch sehr, sehr... ich weiß nicht, verliebte Blicke auf den i8 geworfen, kann man schon so ein bisschen sagen. Und ansonsten halt bei Besonderheiten, wo wir gerade gesagt haben, also dieses hypercar design hat der i8 für mich eindeutig. Ne? Er hat vielleicht nicht die Fahrwerte und das ist dann vielleicht später eins dieser Probleme, die der Wagen leider irgendwo hatte. Ähm, wobei ich glaube, das sind auch die wenigsten Leute, die sind ihn Gefahren. Aber dazu später mehr. Ansonsten auch noch eine Parallele zum 918, der i8 Roadster, der BMW i8, also ähnlich wie der i3 bei BMW, auch tatsächlich mit einem Carbon Monocoque ausgestattet, also ein unglaublich steifes Auto, Verwindungssteifigkeit ist ja überhaupt ein Thema, Ähm, gerade bei Cabrios und ähm, das hat man schon gemerkt beim Fahren, also das überhaupt, das Fahren, da kann ich jetzt auch noch ein bisschen drüber erzählen, Ähm, es ist ein Hybrid-Sportwagen, also erstmal Ich weiß gar nicht, ob man den i8 wirklich als Sportwagen bezeichnen darf. Das ist, äh, er sieht zwar sportlich aus und er war auch sportlich. Doch, das kann man schon sagen. Aber es ist natürlich kein Rennwagen. Also es ist kein Wagen, den ihr auf die Nordschleife nehmt. Und das ist es dann, glaube ich, was am Ende die Leute irgendwie immer ein bisschen, gerade bei dem ersten i8, der dann als Coupé rausgekommen ist, äh, wo er so ein bisschen, naja, ähm, belächelt worden ist, in Anführungszeichen, dafür, dass er äh, ja aussieht wie ein Supersportwagen, aber nicht die Werte eines Supersportwagens bringt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ähm, für den Preis, den er dann halt abgerufen hat, wo man halt auch schon in Porsche 911 Territorien wieder ist und dann da dann tatsächlich einen Sportwagen bekommt, da haben dann viele Leute gesagt, Moment mal, ähm, Ich wäre doch doof, wenn ich mir jetzt einen i8 hole und der ist dann und dann werde ich nachher auf der Autobahn von einem Porsche oder auf der Landstraße von einem Porsche abgezogen und ich weiß nicht, ob das wirklich der der Gedankengang ist, warum der i8 da nicht so abgehoben ist, vielleicht auch tatsächlich das Problem, dass der erste i8 nur mit einer 20 Amperestunden Batterie gekommen ist und das von der Reichweite halt. Ähm, ja, nicht so toll war. Man muss natürlich dazu sagen, das war 2014. Und ähm, selbst da hat es ein bisschen für elektrisches Fahren gereicht. Mit dem i8 Roadster haben sie dann auch dem Coupé eine etwas größere Batterie, beziehungsweise die Kapazität hat sich um 60 Prozent gesteigert. die eigentliche Batteriekasten ist gleich groß geblieben. Und damit hat er dann tatsächlich dann ab dem Jahr 2018 auch eine Reichweite von 53 Kilometer rein elektrisch hinbekommen. Und das ist dann... Das ist dann schon 53 Kilometer, das ist das, was ich oft hier im Podcast sage. Das ist eine Distanz, mit der man im Alltag, und bitte vergesst nicht, der durchschnittliche Deutsche fährt weniger als 40 Kilometer am Tag, mit dem man schon sehr, sehr gut äh, über Land kommt, wenn man es möchte. Über Land kommen sowieso so ein Thema als Hybridwagen. Ähm, Es gab einen E-Modus, da ist der Wagen dann auch bis 130 rein elektrisch gefahren, wenn man wollte. Und ähm, ja, das ist, wenn man wollte, konnte man den Wagen also als Elektrowagen fahren Und ich persönlich, ganz großer Freund von Hybridfahrzeugen, ähm, da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Wobei die Kombination tatsächlich hier in dem ähm, i8 sehr gut gelungen ist. Also wenn wir den normalerweise bin ich den im Hybridmodus gefahren, dann kam halt schon mal der Benzinmotor dazu, wenn er gemeint hatte, jetzt wird ein bisschen viel Gas abgeholt. Ähm, gerade wenn ich den Wagen als Roadster mit Dach aufgefahren bin und naja, ich sag mal jetzt so eine Tour-Cruising durchs, ähm, durchs bergische Land. Das ist hier bei uns äh, im Rheinland, ist das relativ nah dran. Das ist jetzt nicht besonders bergisch, da kommt der Name nicht her. Aber es ist ein schönes Land. Oder hier auch durch die Eifel bin ich mit dem Wagen gefahren. Dann machst du das Dach auf. Äh, und dann schaltest du auch schon mal nur auf den Elektromodus. Und dann ist das richtig cool, wenn man über bei schönem Wetter über so eine schöne Landstraße fährt und dann so wirklich die Eindrücke von der Natur mitbekommt. Das ist bei Cabrio-Fahren ja überhaupt immer so ein Punkt. Man ist viel, viel näher dran an dem ganzen Geschehen. Aber die Lautlosigkeit des Elektromotors oder des Elektroautoparts hier in dem i8 Roadster, das war schon wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Das kann man nicht anders sagen. Tatsächlich aber auch auf der Langstrecke. ich bin ja mit dem i8 dann gezwungenerweise dann nach Stuttgart gefahren und auch das ging echt problemlos, also von der Fahrt her dann bist du halt natürlich hier hauptsächlich im Verbrenner auf der Autobahn unterwegs und auch das ging natürlich sehr, sehr gut. Zu dem ganzen Thema Fahreigenschaften und sowas möchte ich mich jetzt gar nicht zu lange aufhalten. Es gibt, wie gesagt, noch diesen anderen i8 Podcast bei mir. Den verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Den könnt ihr euch auch nochmal anhören. Da gehe ich nochmal ganz, ganz detailliert auch auf die Entwicklung des Roadsters ein. Das sind Da sind auch noch verschiedene wirklich spannende Sachen, so ist es, der i8, der einer der ersten Wagen, ich glaube sogar der erste Serienwagen überhaupt, der standardmäßig ein 3D-gedrucktes Bauteil mit drin hatte. Das war 2018 noch wirklich was Besonderes, so langsam kommt der ein oder andere Hersteller da auch mit 3D-gedruckten Bauteilen hinterher. Geht natürlich nur bei so, ja, ich sag mal eher Kleinserienfahrzeugen ist das sinnvoll. Ähm, dann noch, was das so alles für Probleme mit sich gab, das Cabrio zu entwickeln. Also der lohnt sich tatsächlich, der ganze Podcast, würde ich sagen, zu hören. Und ja, dann jetzt so zum Abschluss einfach noch ein bisschen kurz die Geschichte, warum ich der, diese Hommage machen möchte oder warum ich der Meinung bin, dass es äh, nochmal einen Artikel zu dem i8 Roadster geben sollte. Das ist Einer der Gründe ist, dass wir dann als wir das Video mit dem 918 gemacht haben und ähm, wir wollten auch den i8 ein bisschen filmen. Es war an dem einen Tag, wie gesagt, hört euch den 918er-Podcast an, haben wir gesagt, das das kriegen wir nicht alles unter einem Hut. Da haben wir uns auf den 918er konzentriert und dann haben wir im Nachgang noch mal wirklich intensiv mit dem, i8 gefilmt und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich jetzt in diesem Fall besonders den Jonas Bomber und den Julian Pfeil, das sind die zwei, die auch bei das 918er Video mitgewirkt haben, der Jonas Speck war natürlich auch wie immer mit dabei und tatsächlich, ich habe ja schon einige Autos mit den Jungs gemacht und das sind ja auch durchaus Leute, die in diesem Automobilbusiness professionell mit unterwegs sind, die Faszination, die der Wagen auch auf diese, ich sag mal Profis ausgeübt hat, Das war schon allerhand und zwar war das so allerhand, dass sie tatsächlich dann auch nochmal im Nachgang des ersten Drehtages dann zu mir gekommen sind und meinten, Marc, ja okay, wir hatten zwar jetzt nur den Drehtag heute, aber was hältst du denn davon, wenn du uns den Wagen mitgibst und wir nochmal nachts irgendwie, wir wir haben da so das Gefühl, dass der Wagen jetzt in der Nacht ähm, besonders nochmal... Die Formen, dass man da noch richtig mit den ganzen Formen von dem Wagen spielen kann und dann noch wirklich ein cooles Video draus machen kann. Und ich glaube, aus einer Nacht sind da tatsächlich nochmal zwei Nachtshootings geworden. Also insgesamt, ja, drei Drehtage, wenn man so möchte, beziehungsweise ja drei halbe Drehtage. Ähm die es dann tatsächlich effektiv waren. Aber das muss man sagen, das war tatsächlich, ich glaube, so viel haben wir noch mit keinem anderen Auto Video gedreht wie mit dem. Und auch hier, das ist ja so eine Sache normalerweise und ähm, auch hier der Hinweis, in den Shownotes gibt es das Video zu sehen. Dieses Hommage-Video ist in meinen Augen tatsächlich grandios geworden, würde ich sagen. Also es ist... Ähm Guckt es euch bitte, bitte, tut mir eingefallen, guckt euch dieses Video an und ja, schreibt mir von mir aus bei YouTube, wie ihr es findet, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn man nur einen Funken, ja, Leidenschaft für Autos aufbringt, dass ein dieses Video dann nicht bewegt irgendwo und ganz ehrlich, ihr würdet diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, wenn ihr nicht auch diesen Funken Leidenschaft für Autos hättet, deswegen ganz, ganz große Empfehlung, was der Jonas und der Julian da gebastelt haben oder ja, ausgearbeitet haben, das ist wirklich extrem gelungen. Und das ist für mich tatsächlich, und das ist so eine Sache, ich werde ja oft gefragt, Marc, was ist dein Traumauto oder was ist das beste Auto, was du je getestet hast? Und das ist immer eine schwierige Frage. Und es, ist, also ich würde mich auch ganz, ganz schwer tun, wirklich es auf ein Auto runterzubrechen und zu sagen, das ist das beste Auto, weil es ist ja auch immer so ein bisschen verschiedene Faktoren, die damit spielen. Ich für, für meinen Teil habe definitiv Traumautos und Der BMW i8 Roadster, der steht auch auf meiner Traumautoliste. Und nachdem ich in zwei Wochen gefahren habe, noch viel mehr. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass das ein außergewöhnliches Auto ist. Das Design ist so außergewöhnlich, dass es wirklich Köpfe links wie rechts verdreht, wenn man damit durch die Stadt fährt. Und dann auf eine andere Art und Weise, als das sonst bei so Hypercars, wenn man oder Supercars oder Sportwagen, wie immer man den jetzt auch wirklich vom Design her einsortieren möchte, ähm, ist es ja oft, dass dann auch die Soundkulisse damit auf den Wagen selber aufmerksam macht. So ein Ferrari, der, den hört man halt schon, bevor man ihn sieht. Also das ist manchmal wirklich, ja, da kann man so sagen, die hört man. viele von diesen Autos hört man halt schon, bevor man sie sieht. Und ähm, das ist nicht immer bei jedem positiv assoziiert, dieser motoren Lärm, das Motorengeräusch, die Motorenmusik, wie immer ihr das auch nennen wollt. Und der i8 Roadster, wenn ihr damit lautlos durch die Stadt gleitet, beziehungsweise ganz lautlos ist er ja nicht, der hat ja auch diesen vorgeschriebenen Fußgängerschutz. Das heißt, dass der hat einen Sound, den er nach außen imitiert, dass er, wenn es zum Beispiel Blinde oder Leute mit einer Sehbeeinträchtigung, dass die eine Chance haben, auch mitzubekommen, oh Moment, da kommt, ein Au- da kommt irgendwas. Und bei dem i8 Roadster bin ich wirklich der absoluten Meinung, dieser Sound, wenn er vorbei rollt, der, klingt, der Klang für, oder klingt für mich fast wie aus Star Trek irgendwo, als ob das Raumschiff Enterprise so die Raumschiff Enterprise gleich um die Ecke schwebt. Und das ist wirklich diese Diskrepanz zwischen Design und Lautlosigkeit, die verwirrt die Leute noch noch viel mehr und das wirklich... Spannende unterm Strich irgendwo bei all diesem, es gibt so viele schöne Autos, aber der i8 Roadster, ich habe das die feste Überzeugung, dass der mal zu einem Klassiker werden könnte. Zum einen, weil diese ganzen i8s nicht so das Massenprodukt sind, das sind immer noch seltene Autos, als gerade als Roadster noch seltener tatsächlich und das ist tatsächlich damit etwas, glaube ich, was dann auch in der Zukunft etwas ist, wo die Leute sagen, okay, das ist wirklich was Besonderes. Und der i8 Roadster, ja, ich weiß gar nicht, ein geheimer Traum von mir? Vielleicht. Es gibt so ein paar Traumwagen. Ähm, da müsste man vielleicht, da kann man vielleicht nochmal irgendwann nochmal einen eigenen Podcast machen. Meine, meine drei Traumwagen. Aber ich sag mal so, bei meinen drei Traumwagen ähm, oder bei meinen Traumwagen ist der E8 Roadster definitiv in den Top 5 mit. Ich müsste da wirklich nochmal in mich gehen, wo ich ihn einordnen würde. Aber auf, auf dem Treppchen würde er, glaube ich, landen. Und ähm, eine Sache halt auch damit begründet, dass es vielleicht sogar ein Auto ist, der noch irgendwo bezahlbar bleibt. Also ähm, dass andere Autos in, dem, in der Klasse sind halt noch mal ein Drittel teurer oder sowas, würde ich sagen. Und der i8 Roadster, ich weiß gar nicht, ob ich den als Schnäppchen fast bezeichnen würde. Ähm, Ein kleiner Teil von mir würde das. Und ja, wie gesagt, den Podcast habe ich jetzt vor allem deswegen noch mal gemacht, einfach weil mir das alles jetzt noch mal ganz, ganz bewusst geworden ist, auch bewusst geworden ist, wie sehr dieser Wagen eigentlich seiner Zeit voraus war mit dem Hybrid, mit dem ja, mit dem Design, mit dem Monocoque aus Carbon, mit 3D-gedruckten Bauteilen. Das ist einfach ja, ein Wagen, der irgendwie leider nie das, äh, der sein volles Potenzial irgendwie nicht ausgeschöpft hat, beziehungsweise weil die Kunden es nicht wollten. Ich kann wirklich nur drüber mutmaßen, ähm, ob das wirklich das ist, dass die Leute sagen, Ah, ich hätte gerne noch sportlicheres Auto. Ich weiß es nicht. Ich denke dann immer darüber nach, wie oft man wirklich, wenn man auf den Landstraßen mit einem Cabrio fährt, wie oft man wirklich super sportlich fährt, ähm, sollte man meiner Meinung nach, wenn man, wenn man wirklich sportlich fahren möchte, sollte man sich vielleicht eher überlegen, ob man irgendwas sich als Auto anschafft, mit dem man auch auf eine Rennstrecke gehen kann. Das sollte man nicht auf einer Landstraße ausleben. Und wenn man es mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, ist das, was auf der Landstraße legal ist, auch mit dem i8 roadster Genauso gut wie, wie mit jedem anderen Sportwagen äh, vom Fahrspaß her zu machen. Also dieses Freude am Fahren hat der i 8 Roadster auch total gehabt. Und es ist ähm, ja für mich wahrscheinlich einer der Wagen, der mir mit am längsten in Erinnerung bleibt. Und das finde ich ist, wenn man sich mal so guckt, mal bei mir auf markkreuzer.de slash Episoden, was da unter anderem für Autos dabei sind, dann denke ich, ist das schon eine, ja, eine wirklich eine herausragende Leistung von dem e 8 Roadster und mich würde interessieren, wie seht ihr das, wie schätzt ihr den i8 Roadster ein, was ist eure Meinung dazu, ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar in den Shownotes hinterlassen oder auf irgendeiner der vielen Social Media Kon- Kanäle mit mir Kontakt aufnehmen, meine Bitte am Ende des Podcasts jetzt wirklich, bitte, 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 schaut euch das Video an, ich lasse gleich jetzt hier so zum Ende nochmal die Musik davon reinlaufen und hoffe ihr macht das, es ist, es lohnt sich und Vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt bei dem Kramkro podcast Bleibt gesund, gute Fahrt und wir hören uns bald wieder.